0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Claire Colette. Bonsoir Claire. Bonsoir Cyril. Alors, vous êtes originaire de Namur et puis maintenant vous habitez dans les Ardennes belges. Ouais. Et puis vous avez eu la gentillesse de venir nous rejoindre ici à Paris. Alors, pas à pied, alors que vous auriez pu le faire parce que Marché, vous, vous connaissez. Oui. Vous venez d'ailleurs de publier un livre qui s'appelle « Marché à cœur ouvert de l'Auvergne vers Compostelle » aux éditions Salvatore. Alors on va parler un petit peu dans, dans un instant de, de la marche, de l'importance mmh. de la marche et mmh. puis de Compostelle aussi où euh, je crois qu'en 2006 vous avez reçu un beau cadeau. Oui. Et euh, bah juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Voilà, alors j'ai choisi un texte de d'Adveig d'Anvers qui est une mystique et une poétesse brabantone du XIIIe siècle et euh, ce texte est pour moi vraiment éblouissant. Celui que l'amour conduit à son achèvement doit parcourir de vastes étendues, d'âpres sommets et des gouffres. Au plus fort des orages, il cherchera son chemin afin d'être initié à son mystère. Mystère qu'il faut consentir au désert sans limite, cheminer sans repos par des plaines arides et se meurtrir aux arêtes des versants et des cimes, ou encore... Braver les torrents des abîmes sans fond, afin de conquérir l'amour par des mesures d'amour.
0: C'est un programme qui, qui est un petit peu euh, ambivalent, parce qu'il y a le côté euh, se dépasser, il y a le côté atteindre l'amour, mais il y a quand même se prendre des coups sur le chemin. Oui. C'est ça qui…
1: Ce qui m'a touchée, d'abord, c'est qu'il m'était offert, d'une certaine manière, parce que j'étais en train d'écrire ce livre, et… En consultant euh, une bibliographie, je tombe sur un livre euh, euh, concernant « des soumes mmh. ?» et en exergue de ce bouquin, il y avait ce poème. Et donc pour moi, euh, voilà, je, je reçois ça et, et, et c'est évident qu'il va faire partie de, de ce chapitre qui traite de l'amour. Mais ce que j'aimais bien aussi, c'était euh, cette métaphore qui est derrière ce poème et, et qui correspond un peu à l'Auvergne aussi, parce qu'on parle des torrents, des versants, des... des mm, Comment des, des sommets, des gouffres, et c'est en fait là. L'Auvergne, c'est une géographie qui est euh, extrêmement expressive. Mm -hmm. voilà. euh, et puis cette dernière phrase, euh, afin de conquérir l'amour par des mesures d'amour, c'est sûr, je me sens minuscule dans cette phrase-là, mais c'est la direction en fait. Ouais.
0: Alors aidez-nous un petit peu mieux à vous connaître quand mm -hmm. même, parce que là on a compris que la marche, le pèlerinage, euh, jusqu'au bout de l'Espagne là-bas, euh, c'était pour vous, mais vous venez d'où
1: alors moi, je viens de, de Belgique, hein, de, de la province de Namur, d'une un, petite ville qui s'appelle Namur. Euh, et euh, mon histoire est une histoire, de, voilà, de, de euh, puisque c'est en lien aussi évidemment avec le, le chemin de, de foi, mais euh, j'ai le souvenir d'être une enfant euh, qui disait ses prières, qui, euh, euh, voilà, qui parlait à Dieu, euh, euh, qui, euh, qui aussi euh, demandait un peu d'aide parce que je me rendais compte qu'il y avait euh, quelque chose qui n'allait pas très bien dans la famille. Euh, et j'ai ce souvenir euh, d'être euh, voilà, dans, dans ce lien d'amour avec Dieu jusqu'à peu près mes 14-15 ans. J'ai même commencé à être catéchèse euh, à un moment donné. Et puis, il y a eu un basculement terrible à l'adolescence. Donc, j'ai un frère et une sœur et on a tous basculé dans quelque chose de très, très, très difficile. Et euh, j'ai essayé de réfléchir après parce que sur le moment même, euh, voilà, on ne sait pas, on ne comprend pas. Euh, ce qu'il y avait, c'est quand même, c'est qu'il y avait une sorte d'incohérence entre le message d'amour du Christ, qui est mmh. « aimez-vous
0: » et qui la réalité. – Qui était par euh, le milieu social Oui, vous voilà. Étiez. Donc,
1: mes parents sont euh, chrétiens, catholiques, pratiquants. Euh, mais il y avait une incohérence dans ce qu'on vivait dans le réel. Euh, Votre
0: oui. père était un petit peu violent
1: Alors, il y avait de la violence, bien sûr, mais euh, il y avait surtout une violence psychologique intrusive, euh, qui est terrible, parce qu'on euh, ne l'a pas pressent pas de la même manière que la violence physique même s'il y avait aussi un peu de violence physique mais c'est très, très intrusif et papa était euh, ça s'est déclaré euh, progressivement était un, un paranoïa pervers narcissique et donc une des particularités c'est qu'ils ont besoin de détruire l'autre pour exister euh, et donc, euh, euh, voilà, on ne sait pas objectiver ça quand on est enfant, mais, mais ça vient euh, se choquer, s'entrechoquer. Un, une...
0: un papa qui, pratiquement, c'est quoi C'est, euh, viens ici, je t'aime, t'es mignon, c'est super, et puis euh, un quart d'heure après, t'es es vraiment nul. tu sais même pas mettre un couvert à ton âge
1: Non, c'était pas comme ça, c'était euh, très peu visible, euh, en tout cas, très peu, c'est difficile à repérer, mais... Euh, c'est euh, une absence de, de respect, c'est une intrusion dans ce qu'on a pensé. On ne pouvait pas penser par nous-mêmes. Et donc, on, on, était, on devait le regarder dans les yeux et, et dire des choses qu'il qu avait envie qu'on entende, mais qu'on ne pensait pas du tout. Donc, on ne pouvait pas exister, en fait, en tant qu'être euh, euh, individualisé. Et, et, et donc, on a progressivement fermé cette porte de l'intime euh, pour ne plus euh, être en contact avec qui nous sommes, et notre âme aussi, d'une certaine manière.
0: Et la maman Elle a
1: maman très effacée très en souffrance, et donc elle ne pouvait pas faire le poids, elle ne pouvait pas nous protéger. Et ce qui était aussi euh, assez euh, terrible, et que j'ai compris par après, c'est que euh, l'image de, de l'amour de Dieu, c'était un Dieu jugeant du destructeur. Finalement, il était à l'image de papa. Et – forcément. Et, – Et donc, il y a une sorte d'incohérence qui fait qu'à un moment donné, euh, euh, ben, on jette le bébé avec l'eau du ouais, bain. Et, – et, et, voilà, et donc. Euh,
0: Vous avez fait ça tous les trois en même temps ?– euh,
1: mais, euh, De manière tout à fait différente. Moi, j'ai fugué à 18 ans. Donc, euh, voilà, c'était, d'une cer certaine manière, sauver ma peau. Euh, mon frère, euh, euh, quelques années après, il a mis fin à ses jours, il s'est suicidé. – Donc
0: il a fugué à sa manière. – Il a
1: euh, fugué à sa manière. – plus fort. – Oui, tout à fait. Et ma sœur a fugué à sa manière aussi, c'est-à-dire qu'elle est entrée dans une dépression, mais incommensurable. Elle a dû aller en psychiatrie, et c'est quelque chose qui la poursuit encore maintenant, avec des moments où elle se sent bien, des moments où elle replonge, voilà. Et moi, j'ai quitté Nîmes, c'est vraiment ça, trop tôt, bien évidemment avec euh, ben une, une immaturité affective, euh, pas de capacité de discernement. Euh, et donc, je me suis plongée dans la, dans la vie en expérimentant à, à tort et à travers, vraiment mmh. dans le chaos complet. Euh, mais, les,
0: mais dans la vie quand même. C'était une sorte d'expérimentation de, de la liberté euh, plein ouais. pot, ouais. puisque vous n'y avez pas goûté avant. Mais là, euh, c'est un truc à perdre un bout euh, à se faire mal. Ouais. Mais en même temps, en... Tout à fait. vivre...
1: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une, 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 se donner l'autorisation de vivre. Euh, avec, euh, bon, j ai, j ai, j ai, comme j'ai fugué, je n'ai pas terminé mes, mes secondaires, chez euh, nous, on appelle ça les humanités, les secondaires, et donc c'est très chaotique au début, c'est faire des petits boulots, où on ne se sent pas reconnu, où on se sent mal, c'est... –
0: puis des gens qui profitent de votre situation aussi
1: euh, ?– Aussi, et puis, euh, et puis moi, qui, 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 cette angoisse de vie, donc je me mets à, aussi à, à l'anesthésie dans l'alcool, dans la cigarette, dans une effervescence sur tous les plans, sur le plan émotionnel, affectif, et donc c'est vraiment, dans tous les sens, un peu comme si j'expérimentais, euh, c'est quoi la vie, c'est quoi l'amour
0: ?– Ça dure combien de temps, cette aventure ?– oh, ça, dure.
1: ça va durer des années, euh, euh, parce que ça sera toujours en toile de fond, très très curieusement, et, et, et même si c'est plus fort à certains moments et moins fort des moments, parce qu'à un moment donné, je vais aussi être maman, hein, je vais donner la vie à deux enfants… David qui a maintenant 45 ans et, et ma fille qui a 33 ans, mmh. euh, avec, euh, avec cette difficulté aussi d'être maman, d'être étayante et bienveillante, euh, de me rendre compte de mes propres difficultés, donc d'être de, de, traversée aussi par moment par la culpabilité, de ne pas du tout savoir comment... Ben, euh, le modèle, vous ne euh, l'aviez pas trop. Oui, voilà, c'est ça. Donc
0: voilà. comment inventer ça, et ouais. ça. Ouais. On a notre bonne volonté, mais on... Oui, oui, c'est sûr. Et alors, quand vous avez fait votre petite fugue, euh, grosse fugue, à 18 ans, j'imagine que tout ce qui était en lien avec euh, vos parents, et notamment la vie de foi,
1: Ah oui, absolument. Euh, et en fait, j'avais une sorte de position intellectuelle, de me dire, euh, bon, j'ai refait des études d'assistante de, 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 sociale de sociologie, donc c'était un engagement social chez moi. Et ma posture, si on peut dire, intellectuelle, c'est, euh, c'est trop complexe pour moi, Dieu. Et donc, euh, là où je peux euh, euh, placer mon amour, c'est euh, en tout cas tenter, parce que c'était. Voilà. Euh, c'est dans l'accompagnement des gens, dans leur souffrance, qui faisait aussi écho avec la mienne. Mais en tout cas, c'est là que je pouvais me, me positionner. Oui,
0: ce qui fait aussi un petit peu écho avec euh, le Christ qui nous dit que le plus important, c'est d'aimer son prochain.
1: – Certainement, certainement. Oui. – Mais
0: ce n'était pas ça, la raison à l'époque, mais aujourd'hui, quand on le relit, oui. on peut se dire qu'il y avait toujours ça qui était présent. – C'est vrai
1: qu'une relecture de vie, après, euh, donne sens. Mm. Et, et je me dis même que les épreuves que j'ai traversées, je pense que les épreuves, hein, elles sont initiatiques, et je mm. devais passer par là. Et, et, et puis, il y a eu euh, ce, ce moment où... Euh, bon, j'ai vécu à du 200 à l'heure, voilà. Euh, tous les blancs de ma vie étaient remplis. Ça veut dire que euh, je faisais plusieurs boulots en même temps. Euh, je rentrais chez moi, c'était la TV, c'était la radio, même au niveau euh, sonore. Euh, quand j'avais des moments de, de pause, j'allais prendre un verre. Donc il y avait, voilà, je, je, c tous les blancs. Il n'y avait pas un moment où je pouvais être à l'écoute de moi, et de mon âme. Euh, ça a tenu tellement, mais à un moment donné, ça a capoté. Et donc à 53 ans, je me réveille un jour, mais c'est vraiment ça. Et euh, ça me tombe dessus, c'est, mais Claire, tu n'as plus 20 ans, tu as 53 ans. Et j'ai ce choc véritable de, de prise de conscience que la vie est en train de passer, que je ne suis pas éternelle. Je pensais que la vie, elle, elle allait durer de manière, euh, voilà. Et avec des questions d'une virulence terrible, c'est Claire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie Comment tu as aimé Qu'as-tu et, 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 qu réussi Et qu'est-ce que réussir Et tout ça me tombe dessus et me met au sol. Et l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, où j'avais plus goût à la vie, je, je voyais le monde mais dans sa part noire, je voyais plus la part lumineuse de, de, du monde. Euh, j'ai cette sensation que j'ai raté tout, que ma vie est un désastre, et pire que ça, que je suis nul. Il y, y a
0: eu un petit déclencheur quand même. Qu'est-ce qui fait qu'à tout d'un coup, à 53 ans un matin, vous, vous réveillez comme Je pense
1: que j'ai reçu ça. Je sens que j'ai reçu ça, parce qu'il n'y a pas eu de déclencheur particulier à ce moment-là.
0: une écaille retirée, une oui. autre, et là, pfff.
1: Oui, et là, vraiment, euh, il était temps, parce qu'à 53 ans, j'ai oui. quand même été dans une vie chaotique. Voilà, c'est euh, énorme, après le coup. Mm -hmm. euh, et, et le fait de, de, me, de, me, de me donner cette sanction, Claire, tu es nulle, euh, C'est à part après que j'analysais les choses. Progressivement, j'ai commencé à sentir des douleurs dans le corps, euh, les bras, les jambes, de plus en plus euh, douloureuses, avec une fatigue qui s'installe, avec un temps où le matin, avant d'aller travailler, il me, faisait, il me fallait vraiment beaucoup de temps pour me mettre en route. Et puis ça s'accélère tellement fort que je suis obligée, là je ne peux plus nier ce qui se passe, et je dois aller voir un rhumatologue. Euh, après toute une série d'examens, et voilà, il me donne le diagnostic, madame Goulay, voilà, vous souffrez de fibromyalgie, ça ne se soigne pas, ça évolue avec le temps, et la seule manière d'atténuer les douleurs, c'est un antidépresseur à dose infinitésinale. Alors pour moi, c'est juste pas possible. Déjà, j'ai raté ma vie, je suis nulle, maintenant je suis malade de manière, euh, voilà... Euh, et j'ai ce ressaut, euh, mais je ne vais même pas dire que j'ai ressaut. Je reçois de nouveau ce coup de pied, cette force de. Euh, euh, je pars.
0: Voilà. Alors, je, je rappelle juste pour les téléspectateurs que la fibromyalgie, il y a des moments où c'est très fort, d'autres où ça l'est un peu Tout moins. À fait, ouais. Et il y a des moments où on est incapable de juste porter une valoche. Hein. Ouais, est on ça. est là et, et on ne peut pas. et Donc ouais. on est euh, handicapé. Et à la rigueur, les gens vous regardent en disant T'as quoi On ne voit rien en fait. – Oui,
1: absolument.
0: – C'est là-haut, qu'est-ce qu qui oui, se passe
1: ?– Oui, 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 tout à fait. –
0: C'est un peu spécial. Oui, –
1: Oui, et ça va très loin, parce que j'ai des connaissances qui sont en, en chaise roulante, maintenant en fauteuil roulant, donc ça peut aller très très loin. Et donc moi, la, la, elle s'est installée depuis une petite année, et puis j'ai ce ressort, là où je reçois en tout cas, j'avais travaillé avec un réalisateur belge, Manu pour mariage, à la préparation d'un documentaire sur une dame qui partait marcher à Compostelle, donc ça c'était, il y avait une graine qui était là en moi, et elle ressurgit à ce moment-là. Et voilà, donc je ne euh, me prépare pas, donc j'ai cette sorte de foi quand même de, de, de partir, mais comme j'ai eu un mental qui, euh, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a tenu la tête hors de l'eau, mm. je décide, sans décider, je suis décidée. Voilà. Il y a quelque part, quelque chose en moi, quelqu'un en moi qui me vous fait partir. Vous êtes décidée
0: parce qu'à 18 ans, vous avez quitté quelque chose que vous ne supportiez plus et après, c'était l'envie de vivre qui, oui. qui a été votre moteur, oui. tout le temps. Et vous cassez, vous relevez, vous montez, vous trébuchez, oui. vous continuez. Quoi. Oui. Oui. Puis honnêtement, se dire euh, Saint-Jacques-de-Compostelle, quand on est belge, la Belgique, c'est le plat pays, <rire> On se dit, c'est rien, c'est de marcher tout droit. En fait, c'était un peu plus compliqué
1: oui, évidemment, c'était un petit peu plus compliqué, bien sûr. Euh, et... Mais ce qui a rendu ce chemin euh, tout à fait euh, guérissant, aussi bien pour le corps que pour l'âme, c'est que je suis partie dans une sorte de lâcher-prise complet, euh, j'ai pas préparé le voyage, j'avais presque, presque pas d'argent. J'ai déposé mon téléphone pour voilà, faire la, la, la rupture et j'ai décidé de marcher. Euh, je partais le matin, je savais pas du tout où j'allais loger le soir. Et de me mettre en disposition du chemin avec un grand C. Et de voilà, c'est lui qui allait me guider. Euh, donc c'était une sorte de, 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 de reprise. Euh, de, je, 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 je lâche mon être et je me mets en disponibilité de quelque chose.
0: les enfants ne sont pas demandés si vous aviez un. – Deux fils qui se touchaient un peu là où ils n'ont pas eu un petit peu peur ?– Non,
1: ma, ma fille avait 18 ans, mon fils 30 ans, donc ils étaient déjà plus grands, mmh. et, euh, et je, je pense qu'ils ont euh, intuitivement compris que, que maman n'allait pas bien du tout, et que voilà. Euh, et donc je suis partie comme ça pendant trois mois, donc c'est 2400 km depuis la Belgique, et euh, c'est un, un long chemin hein, qui a fait l'objet d'un premier livre, oui. qui est euh, La saveur du chemin, où j'ai retrouvé le goût de la vie euh, à travers l'essence premier, hein, avec l'odorat, avec euh, voilà, tout ça. Et, et, il s'est passé mais, énormément d'épreuves. Et tous les jours, j'avais un cadeau. Tous les jours, j'avais un cadeau. Euh, je, les ai, je les ai appelés, j'ai commencé à les appeler les clins d'œil de, de Saint-Jacques, euh, qui m'ont réautorisé à vivre, et qui m'ont euh, permis de voir le la pierre précieuse qui est au cœur des gens. Voilà. On est... Et donc, l'hospitalité euh, offerte, de, des, 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 cho... oui, des épreuves aussi. Et c'est là qu'à un moment donné, devant des épreuves très difficiles, j'ai compris que euh, le chemin clair va t'offrir tout, que ça te plaise ou pas. Et donc, de m'ouvrir aussi à ce qui n'allait pas me plaire sur ce chemin-là.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'était euh, une parcelle de divin que vous aviez fini par repérer chez tout le monde oui.
1: Oui, tout à fait. Donc et, ça veut dire et... que ça
0: a été un moment où vous avez pu, euh, à travers ce chemin, retrouver un peu le vrai Dieu
1: Alors ça s'est fait, euh, en fait c'est un chemin qui n'est pas un chemin intellectuel, et qui est un chemin, en tout cas pour moi, hein, mmh. qui s'est fait euh, dans, la, la, dans le corps, dans, dans, dans le ressenti, dans la... Euh, dans l'expérience de tout l'être, corps, cœur, âme, comme j'aime à dire. Et je vais vous donner trois moments éblouissants de ce chemin-là, qui sont vraiment des, des grands moments. Euh, le premier moment, c'est, euh, je suis, euh, euh, à peu près, j'ai marché depuis un mois et demi, et c'est le mois où, que j'ai appelé euh, « l'ouverture du cœur ». Et, euh, petite parenthèse, il y a eu des moments où j'ai dû euh, ne plus voir mes parents pendant un certain temps, voire des années, voire de longs mois plutôt, parce que c'était trop douloureux. Mmh. Et donc, euh, peu de temps avant de partir, je les avais revus, et donc, euh, voilà. Et je n'avais pas de téléphone, donc, une fois par semaine, c'était encore l'époque glorieuse des cartes et des cabines, j'appelais ma fille, mon fils, des amis, mes parents. Et, euh, et à un moment donné, donc, j'appelle mes parents, j'ai mon papa au téléphone, et euh, maman n'était pas très très bien. Et là, il y a euh, une sorte d'amour inconditionnel qui me traverse, que je n'ai jamais connu. Euh, et où euh, on va se dire qu'on s'aime, on ne s'est jamais dit qu'on s'aime. Et euh, je, ressens, je ressens cet amour qui me traverse toutes les cellules de l'être C'est pour ça que je dis que c'est un, un chemin d'expérience. Et où je comprends en fait que derrière... Euh, toute cette euh, ces mur autour de papa, de toute cette violence, de tout ce qu'il nous a, voilà, euh, qui ne pouvait pas faire, manifestement, mais il y a un cœur qui aime, voilà. Euh, alors, ça ne l'a pas guéri au retour, ça ne l'a pas empêché de continuer à nous faire du mal, mais il a, ça a changé tout, à l'intérieur de mon cœur, c'est que je savais qu'il y avait de l'amour, il n'était pas accessible, oui. et probablement que le mien n'était pas accessible mm -hmm. à lui aussi. Mais ça a changé tout, ça a permis après à ma soeur et moi de pouvoir accompagner papa et maman au moment de leur décès. Le deuxième moment éblouissant, c'est un moment euh, en Espagne, c'est la troisième étape de ce chemin-là, où je, pour moi c'est l'éveil à la spiritualité, l'éveil à la vie d'abord, hein, et à la spiritualité. Et là je suis aussi dans, je ne sais plus si c'est dans les Monts-Léons, mais en pleine montagne, pour moi la montagne c'est vraiment mystique. Et, euh, et dans cette montagne... Euh, je me sens mais, dans une amplification complète de mon être, de nouveau, avec tout le corps qui vibre. Et là, je me sens dans une reliance avec, euh, avec la nature, avec Dieu, avec, euh, avec l'univers, on peut l'appeler comme ça, avec l'amour. quoi. Voilà. Et, et, en et harmonie. En harmonie, mais, mais presque plus, euh, comme si je n'existais pas, mais que j'existais euh, dans, dans, dans cet endroit-là. Ce sont des moments qui sont puissants et qui... Euh, que est... je revis par moments aussi quand je suis en pleine nature. Voilà, pour moi, ma cathédrale, c'est la nature. Ah, hein. Et mon chemin d'amour et... et de foi, c'est la marche aussi. Donc je dois passer par le corps, en fait. Je dois, mm -hmm. voilà, engranger tout ça.
0: – C'est bien, on est dans une religion incarnée, donc... Euh...
1: – Oui. – bien. <rire> et le troisième moment éblouissant, c'est euh, au retour, je vais dire bonjour à mes parents, alors que j'étais quelqu'un qui, euh, depuis euh, toujours, euh, attendait qu'il me demande, pardon... Je suis de nouveau traversée par quelque chose qui est différent. Et je vais leur demander pardon de les avoir abandonnés. C'est quelque chose que, que je reçois et, et euh, que je ne m'attendais pas. Mmh. J'étais dans autre chose et ça sort de moi. Voilà. Et, et euh, voilà, on a pleuré. Mais ça n'a de nouveau pas... Euh, on a quand même essayé de cas, essayer euh, mmh. Papa, c'était trop. Trop difficile pour lui, il mm -hmm. restait dans sa posture. C'est mm -hmm. une maladie aussi, hein, donc mm -hmm. il n'a pas pu en sortir. Avec maman, on a pu commencer à cheminer. Et il a pu se prendre dans les bras. Je n'ai jamais pris mes parents dans les bras avant. Voilà. Donc ça, c'est tout ce chemin. Euh...
0: Et, et autre cadeau, la fibromyalgie euh...
1: Alors, je suis rentrée après ces trois mois de marche, effectivement. Et immédiatement, j'ai pu que mesurer les cadeaux, c'est-à-dire la fibromyalgie n'était plus agissante. Alors, j'ai la conviction que ce n'est pas moi qui me suis guérie, j'ai été guérie par oui. ce chemin-là. Euh, notre cadeau, c'est euh, tout ce poids, de, parce qu'en en fait, dans, dans ma famille, depuis des générations, il y a eu des suicides, de l'addiction, etc. Donc, je... nous portons euh, oui. dans notre sac à dos générationnel, très mmh. générationnel, euh, euh, cette, euh, cette angoisse de vie, elle est partie. Et, et Alors, je ne suis pas un bouddhiste bien sûr, mais ce qui ne m'appartenait pas a été déposé mmh. sur le chemin, euh, ce qui m'a permis de ne plus du tout rentrer dans les addictions qui étaient les miennes, les addictions de l travail, de, l f... de fumer, j'ai fumé pendant 30 ans, mais vraiment beaucoup, de l'alcool, de, de, voilà, de, 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 de ces fêtes, je les appelais comme des carnavals, pour moi c'était mes carnavals, c'était des transgressions euh, qu'il y mmh. qui avait, voilà. Et puis j'ai commencé à mettre du temps euh, dans ma vie, euh, euh, moi qui ne supportais pas le silence, mais j'ai traversé le silence pendant ces trois mois-là, j'ai euh, eu un, un merveilleux chemin euh, de silence et après, de solitude. on en a besoin en fait. Et après j'en ai besoin, oui. Et donc de mettre euh, en même temps du silence, de mettre des temps de retraite, euh, de recommencer à, à regarder mais c'est quoi cette euh, église euh, chrétienne et puis voilà. Mais c'est un chemin que je continue à faire, donc je, je suis loin d'être... Euh, d'avoir abouti ce chemin-là.
0: Et, et vous puis, avez retrouvé un petit peu les pèlerins d'Emmaüs vous avez marché un peu avec les disciples, vous avez... Euh,
1: je me suis euh, progressivement informée un peu, et ce qui m'a particulièrement touchée, c'était euh, la CVX, donc le chemin de vie chrétienne, je ne sais pas si oui. vous connaissez ici en France. Et donc j'ai cheminé avec eux pendant quelques années, jusqu'au moment... C'est Ignatien, si je ne me trompe pas Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Voilà. Jusqu'au moment où je me suis installée en Ardennes, et puis là, il n'y a, a rien pour l'instant, mais je, je chemine autrement. Et, euh... Donc
0: c'est un vrai changement de vie qui vous a permis finalement de vous retrouver, vous
1: de, de me reconnecter à mon âme. Alors, pourquoi que je dis ça C'est que j'ai l'impression que quand j'étais adolescente où j'ai eu un basculement, j'ai perdu ce contact avec mon âme, c'est comme ça que je le nomme. Mmh. Et je voudrais vous raconter cette histoire, qui est très courte, mais euh, qui a le, la puissance d'une métaphore, d'un conte initiatique. C'est un belge, un sociologue belge, qui s'appelle Luc de Hoge, qui était parti en Afrique, euh, animer euh, des conférences. Et puis, euh, après l'avion, on doit traverser la, la forêt. Et par moments, euh, le, le, les guides et les porteurs s'arrêtent un temps et puis redémarrent. Et il est intrigué, donc il leur demande « Mais pourquoi vous vous arrêtez ?» Et les porteurs eux-mêmes sont intrigués par la question. Ils disent « Mais on attend notre âme. » Et moi, ça m'a vraiment touchée parce que ça a mis des mots sur euh, « J'ai couru tellement ma vie à du 200 à l'heure que je pense que mon âme était derrière moi. Elle n'arrivait pas à me... » Et donc là, maintenant... Euh, voilà, en 2006, j'ai refait alliance avec cette âme.
0: Vous avez retrouvé un peu cette unité. Oui, c'est ça. Gage de, bah, de paix intérieure. Oui, et de cohérence dans ma vie. Euh, oui, et c'est bon aussi fait. pour les enfants euh, et petits-enfants. Et voilà, euh,
1: maintenant je suis grand-mère, et voilà. donc il y a une transmission, et pour moi, l'amour et, et c'est transmettre. Ah, voilà. Vous
0: avez plein de choses à transmettre.
1: Oui, tout à fait. Comme et des gens se sont... a pu en
0: avoir un petit peu là, et comme il y en a aussi <rire> dans bah, vos livres.
1: Oui, dans, dans ce second livre aussi, sur l'Auvergne. Euh, et euh, voilà.
0: Je vais vous demander de nous dire un chiffre entre 1 et 15, s'il vous plaît. 9. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise
1: Ah ouais. Euh, bah J'ai réussi à, mettre un petit peu, à déposer un peu d'amour la, sur la terre. Voilà.
0: <rire> entre 1 et 14 7 « Quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez
1: ?» euh, Je pense que c'est euh, l'humilité, oui. Euh, en tout cas, c'est un, un chemin qui m'a qui qui poncé euh, l'orgueil. Et, et je me dis même que euh, je pense que ce, 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 cette pédagogie de mon père, euh, même si elle peut tuer... Hein, ouais. euh, elle m'a nous, elle nous poncé très très fort l'orgueil et que je pense que, oui.
0: Entre 3 et 13
1: Entre 3 et 13.
0: 1 et 13, pardon
1: 1 et 13, 8.
0: En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment
1: Ah, mais c'est mon grand ami Saint-Jacques, évidemment <rire>
0: Le majeur ou le mineur Le
1: majeur, oui. Et euh, j'ai presque, sans, sans, sans vous choquer, mais pour moi c'est un pote, c'est un ami. Quoi. Et euh, je fais appel à lui euh, tout le temps et, et vraiment, euh, il, est, euh, il est toujours là, vraiment.
0: Bien merci beaucoup d'être venu de Belgique jusqu'à nous pour nous partager euh, cette sérénité, cette paix, après avoir euh, traversé euh, de sacrées épreuves et euh, d'avoir fait ce long chemin qui vous a permis de vous retrouver, en mmh. fait, mmh. et de vous retrouver aussi enfant de Dieu. Merci beaucoup pour ce partage. J'invite euh, nos auditeurs à, à jeter un œil et à lire votre livre « Marché à cœur ouvert » de L'Auvergne vers Compostelle, aux éditions Salvator. Merci à vous tous, donc, pour votre fidélité euh, d'avoir suivi cette, cette émission, cette nouvelle édition. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces émissions sur notre site www.kato.tv.com. Euh, merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.